0: Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Gonzalo, esto es Gonza Station y hoy tenemos un programa musical. Un programa en el cual vamos a hablar de un par de músicos geniales, impresionantes y que... no son con... Bueno, sí son conocidos pero no pertenecen al mainstream. Son dos músicos que se podría decir que conozco hace relativamente poco. Y, este... y los traje porque son músicos que si bien no son conocidos y... Si bien han trabajado con millones de artistas y demás, eh, aún no han dado ese salto y quizás no lo den a ese mainstream, a ese, a ese reconocimiento mundial que, del que muchos gozan. ¿no? Que Parece ser que no es el objetivo de estos dos, pero bueno, no han llegado ahí y que podrían haberlo hecho perfectamente por, por la calidad de músicos que son. Estoy hablando de Jacob Collier y Gustavo Santaolalla. El que los conoce a uno de los dos o a los dos... ...ya va a saber por qué son, o sea... ...es que es fácil darse cuenta porque estos dos genios son genios. Eh, y quiero abarcar un poco su carrera también... ...sus currículums, por así decirlo... Eh, ...bueno, su carrera en general y, y, y todo lo que han hecho... Este, ...su paso por el mundo de la música... ...pero en realidad mi objetivo para este, para este podcast, para este programa... Es más bien enfocarme en qué los hace especiales, qué es lo que, lo que yo noto y por qué los traje acá. Porque si ven músicos espectaculares, hay muchos, pones en, te buscas ahí y te salen un montón. Pero por qué los traje a ellos dos eh, y por qué no a otros. Eso es también lo que me quiero enfocar hoy. Quiero dejar eso claro, quiero hacerles entender por qué. Yo creo que estos dos vale la pena que se los traiga y otros de repente no. Por ejemplo, Jacob Collier, que es el con el que voy a empezar, se los traigo por una razón, por la cual es que el tipo es un enfermo más, yo le digo el enfermo. Y llega a un nivel musical y un nivel de talento tan, 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 tan alto que a veces en casos como el de él se puede llegar a perder quizá eso de hacer música eh, como para la gente, simplemente disfrutarla, canciones sencillas que sean, simplemente sean para expresarte y... Y nada, plasmarle esa idea que tenías y chau, ¿me entendés? El tipo es muy prolijo, es una máquina. Al otro día leí que Daniel Caesar le, le comentaba en una foto que decía eh, como que era una máquina realmente, porque es así. Pero aún así yo creo que él hoy en día, y, y bueno a lo largo de su carrera también, pero creo que hoy más en día que ya está teniendo reconocimiento mundial y, y se le han acercado muchos artistas del mainstream para trabajar con él, para... Para nada, para aprender de él, para realmente verlo, porque el tipo es un fenómeno. Y, y hoy en día sí está haciendo como música, creo que combina los dos mundos. Es, eso en lo que está metido el mainstream, el pop y demás, con lo enfermo que es él y se genera, música realmente preciosa, eh, ya se los voy a nombrar y, y se los voy a describir más explícitamente, pero creo que iba por ahí. Y Gustavo, por su parte, también es un músico capaz de hacer música mucho más este, rebuscada y música más... este no sé cómo llamarlo, como específica quizá. Pero él sí, a lo largo de su carrera se ha guiado mucho más por lo que sentía, por la experimentación desde el lado más eh, sentimental y no tanto tan técnico y loco como Jacob. Pero los dos creo que en ese punto se encuentran Es en que son unos monstruos y que los dos tienen algo distinto que nadie más lo tiene. Y por eso es que se los traigo hoy. Eh, también quiero decirles que esto va a ser como, no una sección como tal, pero sí voy a traer varios programas eh, dedicados a uno, dos, tres músicos que yo creo que son mucho más de lo que aparentan o de lo que la gente puede pensar o que son realmente espectaculares y, y tienen esto de, de realmente ser músicos pertenecientes a la industria, pero que en realidad pueden estar dedicándose a la música mucho más académica o, mucha, o más de nicho, música más... este específica y más rebuscada y todo, pero no, realmente se acercan a, a todo esto, se acercan a, al mundo, a, lo, a las redes sociales, en algún punto, a participar con artistas distintos, que quizás son muy de, para jóvenes, o por ejemplo, en el caso, no sé, de, de Jacob Cole ha trabajado con con raperos, ¿me entendés?, que mucha gente que sabe de música dice, ah, eso es música bastante fácil de hacer, bueno... Ok, será fácil de hacer, pero si el tipo este que es un loco trabaja con ellos es porque algo tienen para aportar. Y en el caso de Gustavo, también lo se ha visto trabajar de repente con artistas de la talla de Clapton. Y también con artistas que de repente vos decís, no son, ahora no me sale ninguno el nombre, disculpen, pero con artistas que de repente no son tan conocidos, o artistas distintos que realmente no tienen, uno podría pensar que no tienen nada que ver con el trabajo que él hace, como hace poco creo que usaba una colaboración con René de, eh, de Calle 13 mm, Residente hacían, no sé, creo que era una interpretación de, un, de una de las canciones de él en, lo que, en la, la cual llamó a varios músicos de Latinoamérica para hacer el preciso tema de Latinoamérica, y él estaba ahí, haciendo también el, ya lo ves, le ves la, la, la fotito de él con la guitarra esa que le hizo un invento y todo y ya sabes que es Gustavo y, y ya ves por dónde vienen los tiros con él Así que bueno, no me enrollo más, vamos de derecho con Jacob, que va a ser el primero. Primero les quiero tirar algunos datos de él, un poco su vida, su vida, sus datos, como que es inglés, tiene 25 años y es un músico, arreglador, compositor, multiinstrumentista, cantante, productor y más, y más cosas, porque el tipo es la música en su, más, en su máxima expresión. Pero sí, básicamente eso. Eh, yo voy a hacer un breve repaso por su, por su discografía como para tener un cuento a sus trabajos ya prolijos y, y grabados, ¿no? Entonces tenemos In My Room, que es un disco que sacó en 2016, que, eh, bueno, el que lo conoce y el que lo sigue ya más o menos sabe, pero eh, es, un, es un chiquilín porque tiene 25 años, un muchacho. Que El cuarto de él es como un, un super estudio de música. Bueno, no super estudio, pero es como un lugar en el que tiene muchos instrumentos. Y ahí hace toda su música y graba y toca la mesa. Y eso lo graba y todo. Entonces creo que. Y en el disco se ve un poco también que es como plasmar todo lo que el tipo podía hacer en ese cuarto. Que es el cuarto como cualquier otro. No tenía nada especial. Pero de ahí es donde salía la magia y. Y tengo entendido que ese disco lo habrá grabado y producido casi todo en ese cuarto. Este, después tenemos con DGs Volumen 1, DGs Volumen 2 y DGs Volumen 3. Creo que van a ser cuatro volúmenes, volúmenes en total, pero el primero fue en 2018, el segundo en 2019 y el tercero en 2020, que eh, lo está sacando ahora mismo. Ahora mismo que están escuchando esto y yo lo estoy grabando, ahora mismo eh, está sacando esa música nueva que está componiendo para... que ella compuso seguramente para para este volumen 3 eh, y que se ve una evolución se ve un cambio, se ve que el tipo se la fue buscando se fue este, no sé, integrando cosas a su música y y, y, y trayéndolas, no eh, ah, una cosa también antes de, antes de seguir quiero eh, decirles que hice una lista de, una playlist de Jacob, también la hice con Gustavo pero ahora estamos en Jacob con mis canciones eh, favoritas de él está en Apple Music y va a estar en YouTube también, en el canal de Gonza Station en de YouTube que es Gonza Station, lo pueden encontrar fácilmente y, y en creo que en, en Apple Music está como Gonza Station, Jacob Collier de todas formas va a estar, creo que va a estar en el nombre de, del episodio por si no lo saben escribir o si no pueden ir a mis redes sociales que ahí va a estar también les voy a compartir alguna cosa de ellos en, en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram este así que nada, voy a contarles un poco acerca también de esta música que hizo Jacob con sus primeros discos y demás para seguir entrando y profundizando un poco en esto porque me parece importante una cosa según Wikipedia su estilo fusiona jazz, groove, a capella música electrónica música clásica, gospel y soul y ya te digo yo que se quedaron cortos porque es mucho más que eso digo música clásica eh, abarca mucho mucho también lo que es Jazz abarca muchísimo de lo que él hace Gospel Soul también música electrónica bueno este pero se quedaron cortos porque también hace temas eh, también más rockeros más poperos este alguna cosa yo he escuchado que me suena a disco por ejemplo eh, que es que cuando lo escuchen van a decir vos pero este loco no puedes creer que el mismo haga tanta música tan diferente y tan rica en verdad este, un dato muy curioso de él. Bueno, no sé si es muy curioso, pero uno... Yo me imaginaba que iba a tocar muchos instrumentos. Pero según una entrevista de él, o sea, lo dijo él, toca entre 30 y 40 instrumentos diferentes. Digo, algunos son digo, los tamborcitos y esos, son más o menos algunos bastante parecidos. Pero no deja de ser una locura, o sea... 40 instrumentos y seguramente más, porque... Es que es un loco, o sea... Es un loco, de verdad. Los recomiendo que lo escuchen, lo miren, lo sigan... Porque, wow, el tipo está está demente. Y nada, eso, está loco. Está loco, o sea... También que aprendió de manera autodidacta. Seguramente haya tenido algún mentor, seguramente. Pero la mayoría eh, los aprendió de autodidacta, de autodidacta, ¿no? De esta manera. Y bueno... Eh, Creo que le sobra capacidad, le sobra talento para, para hacerlo. O sea, no es algo que realmente me haya sorprendido. Eh, porque, es decir, tuvo mentores. Esto no, no quiero que quede confuso. Tuvo mentores a lo largo de su, de su carrera y de su aprendizaje. Pero digo, la mayoría de los instrumentos... de los Ponerle, no sé, el 90% de los 40 instrumentos, 95... Los aprendió de manera autodidacta. Y nada. Es una locura. Eh, insuperable, yo creo. Pocas veces se ha visto un fenómeno como él... Así que nada, no, no. Ya no me sobran no No, no puedo. No, no me, me alcanzan los adjetivos para, para hacerles entender. Eh, lo que es este guacho. Lo tienen que escuchar y, y ahí van a saber. Así que nada, vamos con. In My Room, su primer trabajo. Como tal, como disco, álbum sólido. Y ya mucha. Ya muestra mucho de lo que es este. Él como compositor. Eh, si bien es un disco en el que. A mí es, creo que el segundo que más me gusta, o el sí, el segundo, quizás este 2020 sea el primero y el. Creo que el. Creo que el segundo o el primero, bueno, no sé. Eh, anyway, este es, este es uno de los que más me gusta porque también lo muestra él en una etapa más prematura y haciendo locuras y cosas que hasta el día de hoy eh, tiene, pero en ese momento era como que estaban surgiendo y estaban plasmándola por primera vez, entonces tiene un, un sabor especial. También el hecho de que uno se lo imagine en el cuarto, loqueando y haciendo todo ese tipo de cosas, creo que lo identifican mucho, realmente. Tiene música muy variada al disco, si bien hay contantes y similitudes entre sus canciones, porque bueno él también tiene su estilo y, y su forma de trabajar, pero todas son muy únicas, muchas y todas creo que reflejan una faceta, de su faceta más bien de, de él como artista. Digo, él es muy versátil y... Este, en este álbum combina mucho, muchos tipos de sonidos, tiene de todo. Y realmente es una joya de la música. Eh, vale la pena escucharlo. Y la verdad, que sorprende que, que el tipo lo haya hecho. Bueno, fue hace 4 años, a los 21 años hizo esta música y. ¡Wow! O sea. Cuando lo escuchen, uno puede decir, loco, de verdad, parece que juega, parece que fuese un, un ingeniero zarpado de sonido y. Que, no sé, pero realmente lo hizo él y es como wow. Todo tipo de ritmos, todo tipo de sensaciones, todo tipo de melodías, armonías, combinaciones, estilos variados. No, no, es una locura. Y ya creo que como primer álbum, es un álbum que, o sea, ya dejó claro para lo que estaba el guacho. O sea, ahí yo creo que se despegó y empezó a tomar ventaja de los artistas que, de otros artistas que... Quizá del palo, así que hace música de repente más... No experimental, pero música más jugada, más compleja. Yo creo que ahí, ya con este primer disco quedó claro que el monstruo de verdad es él. Y bueno, después con los siguientes discos lo fue mostrando y se fue animando más. Y, y, y hoy en día es lo que soy, que es un artistazo. Eh, también decirles que ganó varios eh, premios. Creo que, creo que en total tiene cuatro Grammys por arreglos y... Y composición de distintos, en sus distintos discos y canciones. No me acuerdo en cuáles son, no lo tengo anotado acá, les debo eso. Pero nada, sepan lo que no es que el tipo nadie, nadie lo conoce. O sea, ha ganado y es reconocido. Ya después nos vamos para DJs volumen 1. Y este segundo álbum fue una parte de un ciclo que se llama DJ's, que ya se los había dicho, que va a estar compuesto creo que por 4 o 5 volúmenes. Creo que 4 en el cual colabora con distintos músicos. Este en, particu este en particular es, un, es una colaboración que hace como que con una orquesta y él lo, lo cataloga como, como orquestal según, según lo que vi e investigué. Pero también tiene distintos tipos de música, ritmos y de todo. A mí en particular es el que me gusta menos, aunque no deja de ser un discazo y una obra maestra, pero a mí me gusta menos porque creo que... No sé, no realmente no creo que él está para otra cosa y... Y la música orquestal en esta me pareció hasta en algunos momentos demasiado. Ya. Mm. No. Yo no, no empatizo tanto con este disco, pero igual es un discazo y un, tiene un nivel de música espectacular. Lo que pasa es que nada, creo que. Eh, no sé si. No sé qué fue lo que pasó. ¿Se la jugó mucho? O, o lo quiso hacer así. Y a él le encantará. Quizás su mejor. su disco favorito. El mío no. Pero nada, ahí está. Y, y bueno, este lo hizo que con 22 años, un disco así es una locura, una locura, o sea, a nivel musical esto está a otro nivel, a otro nivel que no todos los días se encuentran cosas así y, y a este nivel, ¿no? A este nivel de, de... porque está sobrado, o sea, que tu seduzco segundo disco, sea, esto, a los 22, 23 años, madre mía, ¿no? Impresionante. Y nos vamos al DJs Volumen 2. Este disco es una combinación entre los primeros dos en cuanto a los tipos de canciones. A mí me encanta este segundo volumen y creo que es el mejor que hizo hasta ahora. Porque colabora con algunos artistas, los integra de una manera única. que Yo no lo veo en otros lados, pero como que él, él el que lo sabe hacer así de esa manera es él. Eh, y es algo muy único realmente, algo que yo creo que es especial de él, algo él tiene una forma de integrar a los músicos de que realmente aporten lo que tienen para aportar y, y según la canción, los arreglos y todo, creo que saca, saca hasta lo mejor del músico invitado, que es algo que no siempre pasa y muchos estamos acostumbrados a escuchar colaboraciones que dicen, hiciste colaboración porque pintó y realmente no, no, no combina lo mejor de los dos, bueno... En el caso de Jacob yo creo que sí, creo que él se potencia, se potencia al artista y, y se genera algo muy, muy lindo, la verdad. Y en este disco es un reflejo perfecto de eso. Eh, y estamos hablando de alguien, alguien especial y aparece una vez cada tanto, o sea, es un prodigio. Y, por ejemplo, este disco y todo su trabajo lo demuestran. Eso es importante que lo entiendan, que es es un guacho único, o sea, no, no van a encontrar otro tan fácil como él y el que, él puede integrar músicos de, de distintos géneros y todo de esa manera, realmente guau, wow, o sea, es hasta para algunos inimaginable porque es algo que no se ve, o sea, no, no se ve seguido pero nada eh, este disco también refleja el corazón y las ganas y todo lo que, lo que él le pone, ¿no? porque no deja de ser un loco que Está en su casa y... Bueno, trabaja desde ahí, pero... Aún así, trabaja y trabaja y se esfuerza y... y, y le pone lo que hay que ponerle para que las cosas salgan hagan lindas, con amor... Con dedicación, que el que lo escuche realmente vea el, el esfuerzo que hay detrás. Y nada. Bueno, nada este es mi disco favorito también. Y se los recomiendo. O sea, los recomiendo todo, pero este, este es mi favorito realmente. Eh, así que nada, nos vamos con el disco número 3... El, perdón, el disco número 4 que es DJs Volumen 3. Y este, este álbum en realidad no, no es un álbum que haya terminado de salir, es decir, no lo, no lo lanzó co por completo a Bull. Ya les digo que está sacando las canciones ahora mismo, ya ha algunas que ya, uf, ya pintan para ser quizás mejor, pero, pero nada, es muy pronto para hablar. Digo, tiene fuertes competidores porque realmente los otros discos que ha sacado son impresionantes pero ya se pudieron ver algunas canciones, ya pudimos escuchar algo de eso y ya, dije, ya vemos que se vienen hasta hits, les podría decir, porque son, wow una locura, locura. Y en este disco creo que está también, con. Mmm, creo que algo también con, parecido pasa con el anterior, que también combina composiciones más complejas con, con música más mainstream, ya lo vamos a ver con artistas mucho más este, conocidos, como Daniel Cesar, eh, Ty Dola y alguno más. Y, y bueno, nada, Realmente vale la pena este disco y estén atentos porque van, van a seguir saliendo. No sabemos en cuándo va a sal, vaya a salir la bomba, que ya se salió. Pero nada, está sacándolo ahora mismo y nada la está rompiendo, la verdad. Le está yendo muy bien en números, en aceptación. Y la gente está todo el mundo como loca con él porque es un loco. O sea, y el disco pinta para ser o el mejor del año o ahí. Así que nada, este fue un poco un repaso de él. Un repaso por su discográfica y ahora... Quería contarles un poco y, y demostrarles, explicarles un poco mis sensaciones que que lo que a mí él me genera. Y por qué, por qué lo traje a él y lo traje a otros loquitos que también andan por ahí. Porque si bien él es especial, hay otros que también son son cracks. Y bueno, a mí lo que me genera Jacob, Jacob, Jacob Collier es que a mí al principio cuando lo conocí, digamos, hace ya un, no sé, un par de años, no sé. No, realmente no, 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 no él me generaba a mí lo que, me, lo que me genera ahora. ¿Por qué? Porque yo lo conocí cuando... Quizá no había sacado este último disco es que te está sacando. Tampoco lo había escuchado tanto, tengo que decir. Quizá fue un error. Pero no, no me parecía. Me parecía un robot, tal cual. Un tipo que hacía música simplemente... Como si fuese un robot, ¿viste? Hoy en día hay máquinas que hacen música, que tocan y todo. Y ta, suena zarpado y excelente y todo. Pero son, no dejan de ser máquinas, no, sé, no dejan de ser notas. Que, que no expresan a, a nada porque no, no las hacen con ese, con ese fin. Y me pasaba un poco eso con él. Si bien, por ejemplo, hacía algo que a mí que hasta el día de hoy... A, hoy ya lo tiene controlado, creo. Pero armonías, corales, vocales que... Son tan complejas y tan eh, jugadas que ya llega un momento que realmente se pierde la melodía principal, se pierde el, el sentido de la canción y como que llega a ser tan complejo que estaba buenísimo y todo, pero realmente yo se, se sentía que el, el loco perdía el foco del, de lo que es la música. Que es expresar, es transmitir, es eh, llegar, tratar de llegar a la gente o tratar de llegar a vos y... Y tenés una idea, tenés este, un sentimiento, una inspiración y, y de eso sale, sale una obra de arte, sale, sale, sale música y, co y sale una historia. De eso se trata el arte y, y la música no es la excepción. Quizás hoy en día no para algunos no, no sea así o, o yo siento que se perdió un poco eso... En algunos casos hay otros artistas que siguen con ese parámetro. El, la mayoría realmente. Pero muchos es como... Se hace música o... o no quiero decir comercial porque no, 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 es, no es contra la música comercial. Pero se hace música que realmente el fin es otro. No es ni contar ni transmitir. No es, no es nada de eso. El, el fin es... Eh, hacer plata. O demostrar. O aparentar. O... No lo sé. Porque... En muchos casos la música se ha convertido en, en un circo. Eh, no, quiero, no quiero pegarla a nadie, pero sale alguien que no de repente se dedica a otra cosa. No sea la actuación, modelaje o... No sé, de repente hace videos, nada. De repente dice, ah voy a hacer la música, voy a hacer música. este Y, y, y la gente la, la acepta como tal, como músico música y... Y al final cuando la, y escuchás y vos decís loco, o sea estás, a veces se siente como una falta de respeto y, y duele, duele para los que lo para los que lo quieren, hacer. que no es mi caso igual, no estoy hablando de mí porque yo también tengo una otra visión de la música y de lo que yo quiero hacer con la música, mi objetivo no es hacer mi música y llegar a, a miles de personas o, a, o bueno no, no tienen por qué ser miles, pero no es este, ese no es mi objetivo con la música. Yo tengo algo mucho más personal con la música, pero entiendo que hay muchos artistas, algunos conozco personalmente, que, que ese es su objetivo, ¿no? Poder eh, llegar a. poder llegarle a mucha gente con su música. porque sienten que realmente tienen algo para decir que han estado trabajando años en esto. Y nada. Y hoy en día. Creo que se. que en muchos, en muchos aspectos se ha perdido eso. Y, y nada. Y, y un poco lo que me pasaba con él era que. Digo, era por otro lado, pero también se. como que se perdía un poco eso. Hacía música quizá para él, para divertirse de él y que le gustara y hacer cosas locuras, pero al final. ¿qué, ¿Qué me decís? O sea, está buenísimo todo lo que haces, está tremendo, lo escuchás y te vuela la mente, pero hasta ahí, ¿me entendés Porque qué no? ¿Me entendés? Yo, uno escucha música cuando está bien, cuando está enojado, cuando está triste y. ¿Y eso cuándo carajo lo escuchás? No sé, ¿viste? Me da la sensación... ¿Qué, ¿Qué lugar tiene esto en mi... En mi música, en el día a día de la música que, que uno puede llegar a escuchar? No, no lo tiene. Y eso era un poco eso es lo que me pasaba ya. Después cuando investigué un poco más de él... Lo escuché hablar, lo escuché contar un poco cosas de él ya... Y empecé, me di cuenta que... Y empezaba a verlo ya y, y se fue... También, digo... Para mí es así que también él se fue, digamos... Eh, no sé cómo llamarlo, des Desconstruyendo, no, pero se fue haciendo más música más humano, no lo sé, y hacía música mucho más linda, ya empezó a, no sé, viste, a, a encontrar su música y, y, y su camino por ese lado, por el lado de, de una melodía poderosa y, y una armonía que acompañe perfecto y... Y una interpretación también porque también por ejemplo le escuchás la voz es una, una voz un poco rara un poco a, a mi gusto no, a mí no me gusta la voz que tiene es decir, el timbre de voz no pero la interpretación en muchos momentos y y también por ejemplo verlo en vivo también me ayudó a, a entrar en él y, y darme cuenta que es una máquina porque no va a dejarse una máquina porque es demasiado bueno que ya sobrepasa la, la media y, y más de la media pero sí, sí pude ver este. Empezar a ver este su, su lado humano, su interpretación, el corazón que él le ponía realmente. que No sé cómo explicaros sea, algo que se ve, pero realmente cuando colabora con otros artistas también, la emoción que le pone, se le nota. Y realmente él disfruta la música. Yo creo que para él la música es un juego. Un juego como él es un, un niño en un parque de atracciones con todas las posibilidades de los juegos, es como que en su mente tiene el parque de atracciones y se le ocurre un nuevo juego, lo pone ahí, lo disfruta, lo da vuelta y, no sé creo que se entendió un poco la metáfora lo... o un poco la... el análisis de él, porque siempre está dando una vuelta más, siempre está buscando, 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 buscando trayendo cosas nuevas y parece que llega, llega va alto, 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 alto y y parece que ni siquiera llegó ni a la mitad del camino. Que el tipo todavía tiene el doble de mejor para hacer y el doble de camino por recorrer y todo, porque eh, realmente el tipo se desafía al mismo. Parece que no, parece que él fuese todo sencillo, pero realmente se desafía y, y, y le, le pone todo. O sea, eso es lo que, lo que a mí me dio la sensación de que realmente le pone todo, de que realmente ama de una manera lo que hace única y nada. Digo, él tiene, es, un, es un artista distinto. Porque no hace música como la hacen el 99%. Hace música jugada, música que... Nada, él la hace así como, la, como él la hace. Y, y cuando ya empieza, digamos, a bajar y, y a no hacer cosas tan complejas, es cuando uno lo puede ver más, me parece. Cuando uno lo puede ver llamas eh, humano, llamas divirtiéndose, ya haciendo música por, digamos, 100% divertida, 100% nada, que se juntó con este, el otro, y e hicieron música y quedó algo lindo, y, y me entendés, y él le pone su toque, porque quieras que no, esas complejidades que él le pone son parte de él, y, y no es tan mal, al contrario, son geniales y es algo único que él tiene. Y creo que me costó ver eso, fue un artista que me, me al principio no, no, no me entraba hasta que empecé a... A escucharlo más, a, a, porque realmente era muy bueno. Y, y si a uno le gusta la música y lo escucha y lo, lo, va, lo tiene que disfrutar, porque es algo único, este muchacho. Entonces, eso, básicamente, que nada, que hoy en día sí puedo ver su su parte humana, su alma, su, el corazón que le pone a cada canción, a su álbum, a este álbum que estás saliendo, se nota que tiene una emoción. Eh, en redes sociales lo sigo también y y le encanta el, el contacto con la gente que y bueno se desrobotizó para mí para mí dejó de ser eh, ese robot que yo creí que era y y nada la verdad que me, me alegra también que le esté yendo bien como le está yendo cada vez mejor y que la gente esté porque también él ayuda a, que, a educar el oído de la gente a, a educarnos a todos como, como escuchas como receptores de música porque Quizá mete una canción que es más mainstream, pero tiene cosas complejas y que el oído se va a empezar a acostumbrar a esas cosas y cada vez va a mejorar y, y uno va, va a poder entender y disfrutar música más compleja que la hay y que sería genial que todos la disfrutemos porque a todos nos pasó. Que de repente escuchamos música que es una bien, 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 bien sencilla, pero nos gusta. Y de repente escuchamos algo que es complejísimo y eh, no nos gusta tanto, pero después cuando... Empezás a escucharlo, a escuchar cosas más, más complejas, no tiene por qué ese nivel, pero sí, ahí es cuando uno le empieza a entrar a gustito, empieza a escuchar otras cosas. A mí me pasa distinto porque yo toco la guitarra, soy músico, he estudiado, entonces, bueno, yo ya creo que atravesé ese camino de, de escuchar cosas difíciles y poder este, entenderlas y poder escuchar los detalles. Y nada, él creo que logra eso, yo creo que es un artista del futuro, sinceramente creo que si cada vez se hacen más máquinas y más... En música más de la computadora yo creo que este es el, 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 va a ser el, el número uno en, en ese aspecto porque va a, de, va a ser mejor que las máquinas y todo y ahí es cuando este realmente les va a dar dolores de cabeza a los que quieren reemplazar la música con máquinas o, no, no digo estoy hablando del que hace música por la computadora no, estoy hablando de esos robots que hay, lo pueden encontrar en, en internet, que hacen música eh, y yo creo que nada que, nada, que él realmente es un adelantado y y es, un, es medio robot pero no deja de ser muy humano y realmente vale la pena, es un tipo único ya lo dije, ya lo sé lo repito porque creo que es importante que se entienda que este no es este un artista que me gustó y se los traje, no, este es un, un loco que vale la pena y está para hacer historia acá en el mundo así que nada, esa fue mi reflexión acerca de él eh, me encanta me encanta, es un músico que realmente disfruto mucho, cada cosa que hace realmente es... Ahora que lo veo y lo siento más, eh, es muy disfrutable. La verdad, es un showman también, vale mucho la pena, se los recomiendo. Y nada, tienen una playlist, la recuerdo en YouTube y en Apple Music para que escuchen su música. Digo, pueden, pueden escucharla por su cuenta o, o pueden escuchar la playlist con mis canciones favoritas de él. Y, y nada, eso, este y si lo van a escuchar escúchenlo abiertamente también porque quizá les puede caer un poco gordo al principio como me pasó a mí y como quizá le pase a muchos otros porque si no ya estaríamos ya estaría, eh, con millones y millones de, de visitas y gente que, que lo sigue pero no es así pero bueno nada esto fue un poco mi resumen de mi, resumen, mi reflexión y mi y mi anécdota con, con Jacob y ya vamos a pasar al otro músico este lo conocí hace menos tiempo, si bien lo conocía y bueno ahora les voy a comentar un poco cómo fue que yo lo conocí cuando lo escuché por primera vez, eh, su nombre y un poco su trabajo, es un tipo, ya tiene sus años, tiene 68 años y 53 de carrera es argentino, bueno, también multiinstrumentista, compositor, productor, eh, no sé, cantante, guitarrista. Y toca, ¿andas a ver cuántos instrumentos más. Este Y es un músico distinto, ¿eh? no es como Jacob, es un músico único. También yo creo que de la historia argentina, no sé, bueno, si alguno es argentino y, y sabe más que yo, quizá me puede, me puede decir, pero yo creo que es de lo mejor que hay. Realmente un tipo como él, uf, pocas veces, yo creo que Charlie también es otro de los grandes, Spinetta, eh, no sé, eh, Cerati también, El Indio, bueno, esa gente ya de rock, pero otros artistas. Yo creo que este realmente es el, si no es el number one, eh, en el palo, porque es una locura de músico. Y yo lo conocí cuando escuché yo primera, la primera vez de él, fue porque yo estaba viendo una entrevista de Gustavo Cordera, el ex cantante de Versuite. Ahora creo que es solista. Y escuché que su, uno de sus discos había sido producido. Estaba hablando en la entrevista y estaba hablando de un disco que fue producido por Gustavo Santaolalla. Y a mí el nombre me sonaba. Dije Gustavo Santaolalla. En algún lado yo lo había escuchado. Entonces dije, bueno, no sé, anda a saber, soy un productor argentino, nada, no me interesó. Y después otra vez lo volví a escuchar, Gustavo Santaolalla. Que también no sé qué, qué persona fue que dijo no sé si no fue Residente de Calle 3 o quién, que también lo nombró y hablamos muy bien de él. Y yo dije, si, si estos tipos... No sé si fue Residente del Segundo E, no, no quiero jugármela, pero fue un músico también que yo, que yo respetaba porque por algo lo tuve en cuenta. Y, y yo dije, no, pará, pará, ¿Este tipo quién es? Porque no, no, no todos los días habla tan bien de, de un tipo, de un músico. Y más artistas de ese calibre, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo busqué un poquito Bueno, nada, dije, ah, este no, no me interesó Después con el tiempo eh, lo, Me volví a encontrar con Gustavo Santaolalla No sé por qué No me acuerdo cómo fue No sé si fui, vi un video de él eh, Tocando la guitarra No sé si colaboró con quién, carajo Pero, bueno Me volví a encontrar con él y dije Mirá Gustavo Santaolalla, mirá qué el que llegó Pensé, porque era algo Que realmente no me imaginé verlo ahí y Decía, este loco, pero qué. Y dije, ¿qué pasó acá? Y, me... y nada, dije, voy a buscar más de él, a ver qué, qué tiene por ofrecer, a ver qué. ¿Por qué está acá? ¿Cómo llegó acá? Es decir, ¿qué onda? Y. No, creo que fue porque me enteré que fue el que hizo la. la digamos, el soundtrack y la dando sonora, digamos, mejor dicho, perdón de juego para PlayStation 4 y PlayStation 3 también, bueno datos de gamer innecesarios eh, The Last of Us es un juego que, bueno no les quiero spoilear pero es un juego muy lindo que cuenta una historia este, algo así como apocalíptica post apocalíptica y, y nada, aclamadísimo ahora va a salir el 12, nada y, y bueno, él fue el el compositor de eso aclamadísima la banda sonora, todo, y creo que fue eso lo que yo vi. Que dije, wow, este, pero. Gustavo Santaolalla, el mismo que nombró estos dos, este es ubicado, el Pelado Cordera. Digo, no puede ser. Y ahí dije, no, 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 no. Este está salado. Y bueno, nada, esta fue un poco mi introducción de él. Eh, voy a hacer un poco como Jacob, voy a contarles un poco su discografía, sus trabajos. Este tiene una, una muy larga, así que voy a más o menos hacerlo rápido y. Y nada, porque es muy larga <risa> y no me da... Ni siquiera sé si la tengo bien correcta, pero voy a intentarlo. Eh, él Digamos, creo que su primer gran proyecto fue Iris, una banda de rock. Eh, de, empezó en el año 1967 hasta el año 1975. No sé si ahora siguen, sí, quizá también, no lo sé. Pero su, su periodo fue fue ahí. Este, fue una banda de rock argentina y que para la época... Después uno lo escucha y analiza y dice, el tipo estaban adelantados. ¿Por qué? Porque ella hacía música. combinaba rock con otro tipo de música. Cuando el rock era muy cerrado, muy. Eh, eh, muy trancado ahí, que es muy clásico, muy. no sé cómo llamarlo, saben, estructurado, saben a lo que me refiero, ¿no? El rock es rock y chau. Eh, entonces tenía esto, esta onda punk, pero además muy pacífica, porque el tipo es un amor místico, eh. ahora el barbudo y se parece un monje, pero. Eh, hacía eso, música con folk, que... Eh, no sé, ahora no, no sé bien los estilos, no los tengo bien. Porque también es un estilo que a veces no, no, no presto mucha atención. Y se animó a salirse del molde en esa época. Y le fue bastante bien, digo, no fue lo que fueron otros, pero le fue bien. este Y nada. Ese fue su primer gran trabajo, una banda de rock en la que cantaba y tocaba la guitarra. Creo que eran dos o tres más. Y... Y nada, un proyecto... Para hacer un, proye un primer proyecto realmente apuntaba alto. Porque de tan joven y, y hacer música tan buena... Wow, o sea, cuidado. este Y su vida... Ahora tengo... Quiero hablar un poco de su vida entre los 80 s y los 90. Porque después de que terminó Arcoiris, que no, no me acuerdo... No, no tengo el dato por qué fue que más o menos se fue disolviendo. Él se mudó de... Argentina hasta Los Ángeles por la dictadura militar que había en ese país y allí se nutrió un montón o sea, bueno ahí aprendió inglés asumo también porque él trabaja también en Estados Unidos ahora y demás pero ese fue el, el, el momento en el que él realmente se se despegó, se va y, y ahí se nutre de la cultura de Los Ángeles, de California de Estados Unidos y ahí él le, lo llevó a otro nivel porque era un tipo normal ...que hacía música... ...y después se tiró a hacer rock... Medio ...creo que fue un profesor también... ...pero medio autodidacta al 100%... ...con un montón de cosas... ...y bueno... ...ahí en... este ahí ...en, en Estados Unidos... ...en Los Ángeles... ...es cuando produjo su primer... Uno, ...bueno su primer disco así, solista... llamado Santa Olaya. ...y fue durante esa época que... ...y fue muy clave para el rock... ...en Argentina... ...porque... Ahí el, ahí el tipo a ser tan adelantado y hacer música de ese estilo y combinar con más cosas y ya mucho más profesional, mucho más eh, maduro él artísticamente y como músico. Eh, ahí fue cuando yo creo que llevó eh, el rock argentino y, la, y el rock en Latinoamérica realmente, porque es así, a otro nivel. Y ya abrió el camino para un montón. Este, y en esta época, entre los 80 90s, que ya después ya iba entre Buenos Aires, Argentina y demás. Este, fue la, en fue la época en que ahí produjo a, a muchas bandas. Fue el productor de, por ejemplo, Versuite, Divididos, Café Tacuba, Molotov, Juanes, Drexler, La Vela Puerca y más, muchas más. Y yo tengo, anoté estas y, y me quedé con estas porque creo que son bastante conocidas y bastante reconocidas. Como para que uno se imagine, ¿no? Porque estamos hablando de Divididos, una de las mejores bandas de rock de Argentina. Bersuit, en mi opinión también Versuit, pero me entiendo que quizá para algunos no haya otras mejores, para mí Versuit es una de las mejores, incluso de Latinoamérica, Café Tacuba, todos, todos conocemos Café Tacuba, Molotov, y bueno, Juanes Drexler, artistas solistas, pero que en su momento también tenían eh, su momento de auge y su momento más este mainstream, y también La puerca, una banda de Uruguay que la conoce eh, sabe que también es una banda que no es también 100% rockera así como la Versuit, como Divididos porque son bandas que realmente cambiaron la música, cambiaron el rock en, en este continente, en Latinoamérica y parece que no pero eh, yo creo que son bandas que no, no consiguieron quizá algunas de ellas por lo menos no consiguieron el éxito que se merecen y el, y el reconocimiento de la gente pero Gustavo sí porque Gustavo fue el artífice, el, el cabecilla atrás de todo esto. Eh, estas bandas, lo que creo que tienen en común... Voy a, voy a decir todas, todas estas que yo les nombré y, y más, ya les digo que son más. Eh, es que eso, que eran bandas, la mayoría tirando del rock, pero que combinaban con otro estilo. Diferente, no es como que buscaban, combinaban rock y hard rock, no. Eran bandas este, que, que se jugaron un montón con músicos espectaculares. Y que él haya sido el, el productor de todas estas bandas y este cambio y de esta nueva forma de hacer rock en, en este continente es algo único. Realmente, el que escucha y el que sigue, o sea, eh, que él haya sido el. Voy a no es para sacarle el mérito a los demás, pero que él haya sido quizá el cabecilla, el primero que se animó y el, y el que los llevó a eso, wow, o sea. Hasta hoy en día, tanta gente, tanta gente en, América, en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México... Hacen música y combinan el rock con cosas de repente de géneros populares. Y que él haya sido el que llevaba eso, el que estuvo desde el principio con esa bandera. Después vienen otros como Leon Yeco y demás. Pero que, por ejemplo, Leon Yeco fue alumno de, de Gustavo Santolalla y es uno de sus amigos más íntimos... Eh, realmente es algo único, o sea, algo que revolucionó la música de este continente de una manera que inimaginable. Yo realmente cuando me enteré de este dije, no, no, ahora sí me empiezan a cerrar las cosas y dije, claro, es que, qué grande que es este loco, o sea, qué despegado que está. Eh, y nada. La, la verdad que creo que es algo que vale la pena decirlo, creo que quizá como su trabajo como solista y como sus bandas creo que no, digo, es música que realmente está buenísima pero ese no era su fuerte su, su fuerte es en, tras bambalinas ¿no? como productor, ahí es cuando sacó y, y explotó realmente todo su potencial este, y bueno ya pasando esta época, en los 2000 eh, pa fue partícipe de la banda Bajo Fondo, era un, era una, banda, era una banda que hacía música, bueno, tango principalmente, pero también música rioplatense, ¿no? Rioplatense, para el que no sabe qué es, es este, eh, el río, el río, viene del Río de la Plata, que es un río que, que está entre Argentina y Uruguay, en el que se le llama cultura rioplatense cuando hablas de la cultura de Argentina y Uruguay combinada, porque son dos países que tienen una cultura muy, muy parecida. Entonces, bueno, música rioplatense son ritmos que son comunes para entre Uruguay y Argentina, ¿no? A otros países también les pasa también que tienen cultura bien parecida. Este... Y nada, este... Es un grupo colaborativo de varios músicos, no era como que, ah, empezamos una banda, y no, era como algo más, este... Que todos tenían su carrera solista y se juntaban a hacer esta música, un proyecto que a todos les encantaba y, y bueno, y también tuvo su... su tuvo muy buena aceptación y, y muy buena repercusión. Digo, este es... Y eso, eso es un gran proyecto. A mí es el que quizás menos me, me me gusta. Y creo que no, no sé si lo describe tanto a él. y Pero está. Hay otros que me gustan más. Quería decirlo porque quizás muchos conocen bajo fondo más que todo lo demás que hizo. Y nada. Yo creo que si, no se queden con eso. Que, que hay otros que están muchísimo más. Muchísimo mejor. este Y bueno, ya después... ¿A partir de los 2000? ¿Un poquito antes? No, creo que en 2000... Sí, bueno, en realidad empezó de antes, pero sí, a partir más o menos de, la, de los 2000, ahí empezó, creo que, la, lo mejor que le pasó en su carrera, yo creo. Que es este empezar a trabajar para para películas. Y para, sí, para películas y grandes producciones. Porque ahí yo creo que ahí ya traspasó fronteras y llegó a... A realmente a romperla en, en las grandes ligas, ¿no? A jugar realmente donde se hay, hay que jugar. En, bueno, tengo algunas películas acá que son conocidas. Algunas quizá no tanto, pero son buenas y fueron eh, muy conocidas y muy aclamadas en su momento. También ganó varios premios gracias a esto. Este, bueno, acá tengo, miren, le, les leo un poco. Su camino en Hollywood empieza cuando el director Michael Mann decide poner una canción de su álbum Ron Rocco de 1998 en la película The Insider. Eh, ese fue su primer eh, su primer paso digamos su primer acercamiento fue en esa película de Insider en el álbum Ron Rocco 1998 que es una un, a mí ese, creo que es el álbum de, que más me gusta de él es precioso precioso eh, y bueno el resto es historia o sea, después participó en muchas más grandes producciones eh, es músico reconocido mundialmente tocó con todo el mundo y recorrió todo el mundo y, y ahí fue cuando ya Podemos decir el gran Gustavo Santa Blaya y en el mundo lo van a conocer. Este, otras grandes producciones de cine tengo aquí. Eh, Diarios de motocicleta, creo que es una película eh, en latinoamericana, no sé explícitamente de qué país, que creo que habla un poco del Che Guevara y, y bueno, ronda un poco ahí, creo que el Che Guevara es el protagonista y, y fue bastante, bastante aclamada, ¿no? Eh, Brokeback Mountain. Babel, Babel, o Babel no, no, no sé bien. Y bueno, The Last of Us, que fue este juego, que ahí o sea, llegó hasta los gamers y imaginen la vigencia que tiene el, el loco. Eh, un crack, un crack. Eh, nada, porque realmente es un tipo que... Nada, me, me da cosa porque hoy ya tiene sesenta y pico y tiene su camino y y no es tan conocido realmente, no conoce mucha gente, en Argentina sí porque bueno, es de ahí y bueno, se hizo su camino ahí y todo pero es un tipo grande verdad que recomiendo muchísimo muchísimo este, y bueno ahora también quería también hacer un poco una reflexión de él, así como hice con con Jacob eh... a mí Gustavo Santo Blasio es un tipo con el que empatizo mucho y en el que, musicalmente hablando, ¿no? Después, como persona, lo conozco. Pero, ¿por qué? Porque creo que él tiene eso que, que, que yo creo que busco en los músicos. Que hace como que lo que realmente le sale del corazón, ¿no? Le sale del, del, del juego. No sé, cómo lo como ustedes quieran. Yo le digo el corazón, pero <ríe> pueden decirle como quieran. Es lo mismo. Realmente hace lo que lo que el corazón le dicta Realmente hace lo que eh, Lo que él siente Y transmite Lo que él quiere transmitir Cuenta historias a través de su música Como ninguno eh, Es un músico muy particular Muy 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 particular Porque su música no es No es quizá la que Todo el mundo escucharía O la mayoría escucharía A pesar de que a veces suena como música Que cualquiera podría escuchar pero es música que no, ¿por qué? Porque él trata de contar una historia, trata de nada que quizá parece una canción más o menos mmm, más o menos similar a las otras, pero no, porque él en esto quiere hacer esto, quiere expresar esto, después no. Y es que para es que es difícil describir de música a veces con palabras. Bueno, después bueno, es de género tal, bla, 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 no. Pero realmente lo que genera y las intenciones y el, el, el trasfondo es difícil, hay que escucharlo. ...y sacar sus propias su propia conclusiones... ...así como hago yo y se los traigo... ...y se los trato de explicar... ...pero Gustavo es como... ...es ese tipo que realmente... ...se preocupa por... ...porque el tema transmita y... ...y sea como él realmente lo... ...lo quiso hacer... ...o sea es que es, es un trabajo muy meticuloso... ...y es un músico único porque... Yo creo que esa característica viene de, de todos. Por ejemplo, una, una cosa loquísima de él, y acá algunos van a enloquecer, es que el tipo no sabe ni leer ni escribir música. Hasta el día de hoy. No sabe. Toda la carrera esa que hizo, sin saber cómo carajo leer una negra en un pentagrama. Y es impresionante. Bueno, digo, sabrá algo más o menos básico, pero. Me, se entiende, ¿no? Eh, la conexión de esto de no darle bola al, y corte al, a la escritura y lectura de la música con, con lo otro que yo les digo, ¿no? Esto de hacer música realmente del corazón y hacer música... Por ejemplo, las películas también te da eso, que tenés que hay una imagen y hay una sensación ahí. Tenés que, con la música, acompañar la sensación. No hay cosa más gráfica que eso. Porque, bueno, uno puede hacer una canción y generar distintas cosas. Bueno, cuando es triste, da tristeza, y, ¿me entienden? Pero de repente hay historias y demás que no es tan fácil. Y él lo logra. Y lo logra de una manera muy única. Que quizá otro no. Que otro de repente quiera hacer una historia triste. Y ya va bien a lo triste. Todo lo que su conocimiento lo lleva a que una canción sea triste. No, pero él busca eso con cómo lo cuenta. Con de repente hacer una parte bien larga. Instrumental. En medio de la canción. Eh, no sé, lo tienen que escuchar para que ustedes lo, lo vean y lo sientan como yo. Este y nada, es un tipo que realmente les recomiendo mucho y hoy en día está sacando música nueva también eh porque también está sacando música hasta el día de hoy sacó trabajos solistas y todo, ¿no? sacó hace poco también, también tiene un canal de YouTube tiene de todo de todo este, para que lo puedan seguir Tienen, ya les digo, su trabajo es tan 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 amplio tiene una trayectoria tan larga y, y, y tan buena que realmente es fácil como creo que dar con él y conseguir su música. Así que nada, eso fue un poco mi reflexión sobre Gustavo. ¿ok? Y para terminar también un poco con él, este, decirles que nada, que él por ejemplo toca el ronroco. Su mejor disco es un disco que se llama Ronroco, que toca el ronroco, que es como un charanguito, como un ukelelito quizá. No, digo no es como un ukelele, pero digo, digo no es un ukelele tal cual, pero es una guitarrita chiquita, básicamente. Bien sencillo. Bien sencillo y que nada, que la música está está dentro de uno. No, no está en, en qué tan bueno digitando sos, qué tan bien lees, qué tanto sabes qué, qué instrumentos que tenés, bueno, sonica hablar. Que está en otro lado la música. Y, y este tipo yo creo que siempre, siempre transmitió eso. Y además a través de la música podía transmitir cultura. Podía este, no solo expresarse, te podía... ...enseñar... ...podía... Eh, ...revelarse... ...en un montón de cosas... Y, ...y nada... ...es realmente un tipo que vive la música... Y, ...y entendió todo... ...yo creo que es uno de los que entendió realmente... Y, ...y seguramente comparta mi visión... ...de música... ...con... ...o sea... ...seguramente compartamos la misma visión de la música... ...también tiene una playlist de Gustavo... ...con lo mejor que... ...bueno... ...lo que yo creo que es su mejor trabajo... ...o lo que a mí más me gusta... Eh, la pueden encontrar en YouTube y en Apple Music y bueno, eso fue todo por hoy eh, se vienen recomendaciones musicales el lunes, estén atentos eh, me, me pueden seguir en en mis redes sociales, estoy como Gonzastation en Twitter y como Gonzastation Podcast en Instagram y nada, eso, les agradezco por el espacio y hasta el próximo programa